0: Vous êtes sur RTL.
1: Le grand jury, présenté
2: par Olivier Bost. Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand jury, en direct sur RTL et sur Paris Première. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Vous êtes le commissaire européen au marché intérieur, chargé des questions de défense et du numérique. Le numérique, ce sont malheureusement encore des images atroces, des appels à la haine, de la désinformation sur les réseaux sociaux. Avez-vous perdu votre bataille contre les géants de la tech pour qu'ils filtrent ces horreurs Nous allons également parler d'intelligence artificielle. Cette innovation, faut-il là cette innovation majeure, faut-il la réguler Et puis l'Europe avec la situation en Proche-Orient, comme pour l'Ukraine, est-elle suffisamment unie À quelques mois des élections européennes, ce n'est pas une petite question. Bienvenue dans ce grand jury Thierry Breton. A mes côtés pour vous interroger, Claire Convite du Figaro Bonjour. et Pauline Buisson de la rédaction de M6. Et pour commencer, il est midi et pas midi et une minute, pas, pas 13 heures. Nous avons encore changé d'heure, encore Pauline Buisson.
3: Oui, cela fait pourtant 4 ans que les députés européens ont voté la fin du changement d'heure. Est-ce que c'est le symbole de la lenteur de la régulation européenne
0: Non, ce n'est pas la régulation, c'est la démocratie. Euh, notre démocratie euh, européenne, elle repose sur, euh, sur deux jambes. Elle repose d'abord sur les députés qui représentent le peuple. C'est un peu l'équivalent de notre Chambre des députés, au niveau continental, pour les 450 millions de concitoyens que nous sommes en Europe. Et puis le deuxième pilier, c'est notre Sénat, nous. C'est la, la chambre qui représente les États, le Conseil européen. Donc ça a été effectivement voté dans la première chambre. C'est en discussion dans la deuxième chambre. De quoi parle-t-on on parle effectivement euh, de la possibilité euh, finalement d'abroger euh, cette, cette règle biannuelle. Alors on sait qu'elle avait été faite pour des questions d'économie d'énergie. C'est en gros 0,1% de la consommation électrique par an en France par exemple qui est préservée. C'est à la fois pas beaucoup mais c'est quand même quelque chose. Bon, voilà ce qui est en débat.
3: On a du mal à comprendre que quelque chose d'aussi insignifiant puisse prendre autant de temps quand même.
0: Oui, mais encore une fois, c'est dans cette chambre-là que les, que les discussions euh, ont lieu. Vous savez, on est... Ça veut dire
3: quoi Vous nous annoncez l'arrêt du changement d'heure pour quand
0: Non, euh, encore une fois, c'est les co-législateurs. Donc moi, je n'interfère pas dans cette décision. Et vous savez, si vous voulez prendre une seconde un tout petit peu de hauteur, on est un continent. On a une démocratie continentale. Et c'est pour ça que j'ai cette, cette analogie pardonnez-moi, euh, euh, du Conseil européen avec notre Sénat nous en Europe, au Sénat américain, il y a bien des lois euh, qui ne sont pas prises. C'est compliqué de gérer un continent. Donc voilà, c'est dans notre Sénat que ça se passe. À titre personnel, j'espère qu'ils vont trouver une solution rapide et s'aligner peut-être sur le, sur, le, euh, sur le Parlement, mais je n'interfère pas dans les choix. Euh, – Je
2: disais, avec la situation euh, au Proche-Orient, les réseaux sociaux euh, pu pullulent de, de, de vidéos ultra-violentes, d'appels à la haine, de, de désinformation. Pourtant, une nouvelle législation européenne sur les services numériques est entrée en vigueur à, à la fin de l'été. Euh, L'idée, c'était de contraindre les plateformes à mieux réguler les contenus qu'elles diffusaient. Vous aviez parlé d'un tournant
0: majeur, de la fin d'une ère de non-droit. Dans les faits, ce n'est pas le cas ?– Ah non, les débats, est bon. Merci de me poser la question parce que, il y a vraiment un tournant absolument, absolument majeur qui est en train de, de se produire, là aussi, depuis deux mois. Hein. Depuis deux mois, il a fallu pratiquement, il m'a fallu, puisque j'étais en charge de cette, de cette, cette affaire, et, 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 de, et de ces lois qui désormais régulent notre espace informationnel, là encore, euh, premier continent du monde libre à le faire. Alors certes, la Chine est régulée, mais je ne pense pas qu'on ait envie d'aller dans son sens mais pour le reste, euh, c'était un peu le Far West, si vous me permettez cette expression. Et donc, on a bâti cette, ces lois, elles ont été votées par les co-législateurs, et pour la régulation des réseaux sociaux, des grandes plateformes, que vous connaissez, c'est les Meta, c'est les X, les TikTok, euh, etc., les Youtube, euh, et bien, à partir, depuis le 25 août, elles ont l'obligation, évidemment, des obligations de moyens très importantes, pour euh, euh, contrôler euh, ce qui se passe sur les réseaux, et quand je dis contrôler, ça ne veut pas dire contrôler la parole. La parole est libre. C'est très important. Ça a été un axe cardinal de notre, de notre loi. En revanche, euh, dans la vie physique, il y a des tas de choses qui sont interdites. Par exemple, euh, de proférer des actes incantatoires au terrorisme. Par exemple, de proférer des propos qui sont euh, antisémites. Eh bien, c'est vrai aussi désormais. Ben Cette loi, désormais, en encore, encore sur les réseaux sociaux. C'est la, la, la question. Ils ont donc l'obligation de le supprimer dans les 24 heures. Mais voyez-vous... Si Est-ce
2: que, est -ce que, oui. est -ce que ces plateformes appliquent ce règlement
0: La réponse, c'est oui. oui. Évidemment, pour elle, c'est un changement absolument majeur de paradigme. Et donc, lorsque euh, on a eu connaissance de cette atrocité innommable qui se sont déroulées, euh, perpétrées par le, par le Hamas, hum. cet acte terroriste terrible, le 7 octobre, tout de suite, j'ai décidé de rentrer en contact personnellement avec les responsables des plus grandes plateformes. Je rappelle qu'il y en a 19 aujourd'hui qui sont soumis à notre euh, législation. Pour leur dire, attention, il se passe un événement qui est un événement extraordinaire, si vous permettez. Un événement dont on peut imaginer qu'il va être la cause euh, d'une prolifération euh, peut-être incontrôlée de propos illicites, illégaux, contre la loi. Et vous avez parfaitement en tête ce à quoi je pense. Et donc, euh, je leur ai écrit pour me euh, donner sous 24 heures euh, les moyens qu'ils allaient prendre, conformément à notre loi, mais aussi pour faire face à cette déferlante potentielle sur leur réseau. Alors, euh, ils m'ont tous répondu dans les 24 heures. Je reconnais que Elon Musk, au début, euh, était un peu étonné que désormais c'était nous, c'était le régulateur que je suis, qui lui demande des comptes et pas l'inverse. C'est ça, le changement de rapport de force.
3: Mais là, vous les mettez en garde, vous ouvrez des enquêtes, mais jusqu'où ça peut aller est que... Quel est le pouvoir de contrainte, finalement, de l'Union Alors,
0: le pouvoir de contrainte, pourquoi ils m'ont répondu dans les 24 heures Et qu'ils nous ont indiqué les moyens supplémentaires, immédiats, euh, les euh, euh, démarches aussi euh, qu'ils engageaient. Pourquoi l'ont-ils fait Parce qu'ils savent qu'ils ont l'obligation de le faire, et que s'ils ne le font pas, eh bien, bien sûr, j'instruis en faisant ça. J'instruis, et c'est mon rôle mais j'instruis en transparence. Et aujourd'hui, aujourd'hui Pour finir la, 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 la réponse, si vous permettez, une seconde. Donc, euh, effectivement, en fonction de ces réponses, eh bien, nous avons décidé pour trois des plateformes d'ouvrir un cas formel. Euh, et puis, on va voir ce qu'elles qu font. Et si jamais ce n'est pas en correspondance avec la loi, oui, il y aura des sanctions, je les rappelle. 6% du chiffre d'affaires... Et si ça continue, le juge peut Mais décider est qu de la fermeture Mais temporaire. Est-ce
2: qu'aujourd'hui, concrètement, quand vous regardez les réseaux sociaux, Thierry Breton, vous êtes satisfait Et vous vous dites il y a vraiment quelque chose qui a changé
0: Oui, boss, je ne serai jamais satisfait. D'abord, euh, euh, on a une loi maintenant. C'est en gros la loi qui s'applique dans l'espace physique. Est-ce que dans l'espace physique, quand vous avez des manifestations autorisées ou interdites, du reste, euh, est-ce que vous ne voyez pas quelquefois des pancartes qui sont contraires à la loi Bien sûr que oui. Des pancartes antisémites. Et oui, bien sûr. Sur les réseaux sociaux, ce sera la même chose. Euh, l'homme est l'homme. Il n'en demeure pas moins que si vous me, de me demandez si ça change, la réponse c'est oui. Quelques chiffres, si vous permettez. Première euh, discussion avec, avec euh, euh, par exemple, TikTok, plateforme euh, chinoise euh, ouais. qui, enfin, que tous les jeunes connaissent bien mm. et qui sert de caisse de résonance dans bien des cas. Tout de suite, ils nous ont dit, on a supprimé, monsieur le commissaire, enfin, mes équipes, on a 120 personnes spécialisées maintenant qui euh, opèrent cette régulation, on a supprimé 500 000, 500 000 comptes qui étaient euh, pro euh, Hamas, qui faisaient l'acologie du terrorisme, etc. Très bien. Maintenant, dans l'interaction, ils en sont à 4 millions.
3: 4 millions de vidéos.
0: 4 millions. Meta, Meta qui a... Facebook. Alors, juste un point aussi pour, pour finir sur TikTok. Euh, euh, ils nous ont indiqué, monsieur le commissaire, désormais, on a mis 6 000 modérateurs, 6 000 modérateurs pour faire face à, à, à nos obligations. 6 000. Il faut les croire sur donc, parole ou vous pouvez ah oui, non, vérifier ce genre ah de bah, choses De toute façon, ils ne peuvent pas nous mentir. Parce que de toute façon, tout est tout est, tout est, est évidemment, euh, euh, je dirais, enregistré. Mais ils sont et, où, et, ces 6 000 modérateurs Dans tous les pays. Il y en a 700 en France, par exemple. Euh, et, et, et donc, euh, et, de toute façon, on va faire des audits. Parce que nous avons, la loi nous donne la possibilité de le faire. Euh, soit annoncé, soit non annoncé, du reste. Euh, Meta. Meta, euh, maintenant, c'est Facebook. Facebook et YouTube. Meta, euh, c'est maintenant 800 000, 800 000 euh, euh, vidéos qui sont, euh, je dirais, euh, euh, sujettes à caution. Mm. Et vous voyez ce que je veux dire, sont retirées par jour. Et Twitter Twitter, euh, c'est un peu moins, mais, euh, mais il progresse. Alors, il faut dire qu'il part de loin parce que... Euh, et comprendre, comme vous, qu'ils avaient supprimé un nombre important de modérateurs, donc ils sont en train maintenant de les, de les, de, de, de les reconstituer, euh, Twitter fait partie, enfin Twitter, X, c'est désormais comme ça que euh, l'on l'appelle, euh, fait partie euh, de la première entreprise que nous avons mise sous, euh, sous contrôle comment, et avec une enquête formelle. Comment oui, se passent
3: vos, vos relations avec Elon Musk, le patron d'X On sait que vous avez eu des passes d'armes. Non, pas pas
0: passe pardon, je n'ai pas eu de passes d'armes, pardon, merci de me permettre de le corriger. De passe d'âme avec personne mon rôle n'est pas du tout celui-là mon rôle vous avez quand même scénarisé un échange avec elon musk vous êtes allé le non, voir euh... je, je vais vous dire cette question importante parce que jusqu'à présent vous me demandez au Boss tout à l'heure qu'est ce qui a changé vous savez, il faut bien dire les choses comme elles sont jusqu'à présent on était dans la main des plateformes au fond quand on leur disait quelque chose qui va pas on nous disait euh, euh, attendez, ça c'est des amendements américains de liberté d'expression, ça c'est euh, 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 vous inquiétez pas, de toute façon c'est nous euh, qui avons raison et c'est nous qui sommes euh, les, les porteurs euh, du droit, euh, voire éventuellement de la démocratie, on a vu où ça pouvait nous mener, et on n'avait pas de dialogue avec eux. Désormais, euh, ce que j'ai souhaité aussi, et je le dis très simplement, c'est aussi leur rappeler, mais rappeler aussi à tout le monde, que quand on est euh, euh, à la tête d'une plateforme de cette nature, ce sont nous, Bon, on, parle. La... on parle quand même des plateformes qui... Qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont 45 de, millions question, minimum de clients en Europe. La
2: question de Pauline Buisson, c'est est-ce qu'avec Elon Musk, vous avez une difficulté particulière
0: Aucune. Part... Zéro. Zéro avec qui compte du ce que vous craignez zéro. que
3: Twitter torpille la législation Non, européenne.
0: Mais, 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 mais Twitter, enfin X encore une fois, mm. euh, euh, l'Europe, c'est 450 millions de, euh, de, de, de consommateurs potentiels. C'est une fois et demie le marché américain. Il n'y a pas une plateforme au monde qui peut euh, euh, prendre le luxe de dire « je me retire du plus grand marché mondial, du monde libre, numérique ». Donc il en a besoin. Donc, euh, et, 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 Donc vous n'êtes pas inquiet Mais, mais je n'ai ni à être inquiet, ni à être serein. Mon rôle, c'est de leur dire « vous êtes les bienvenus en Europe, mais désormais, voilà notre loi ». Et ils l'appliquent, et ils vont l'appliquer, ils vont l'appliquer toujours de mieux en mieux, et ce sera un combat, je ne suis pas naïf je le mène, mais vous me parlez de mes relations avec, euh, avec, avec euh, Elon Musk ou avec euh, Mark Zuckerberg euh, de Meta ou, ou avec Sandar Pichai de Alphabet euh, elles sont très professionnelles toujours très professionnelles, mais c'est vrai qu'elles sont publiques, parce que je suis un homme public en tant que régulateur public
2: euh, Lutter contre la désinformation c'est aussi euh, encadrer l'intelligence artificielle, quelle est la volonté euh, de la part euh, de l'Europe d'encadrer l'intelligence artificielle
0: Alors c'est Lorsque j'ai pris mes fonctions de, de commissaire européen en charge du numérique notamment, ça fait maintenant 4 ans, j'ai tout de suite commencé à, à, à travailler sur quelque chose auquel je pensais depuis fort longtemps. Que je suis en charge du marché intérieur, c'est-à-dire notre marché intérieur qui régit les biens, les services, les personnes. On a encore, là, une, encore une fois le plus grand marché intérieur du monde libre, c'est très important. Mais on n'avait pas de marché intérieur numérique, on était fragmenté. Il y avait en fait 27 marchés numériques. Et c'est du reste euh, sans doute la raison euh, pour laquelle on a raté euh, le virage l'opportunité des premières grandes plateformes. Euh, on en parlait tout à l'heure. Celles qui ont utilisé les données de nos concitoyens pour monét les monétiser ensuite et bâtir les modèles économiques qui ont fait ces plateformes. Données personnelles. On a mis du reste une régulation ensuite. Mais c'est comme ça qu'elles ont pu démarrer parce qu'il y avait la profondeur du marché, notamment... Aux Je suis votre raisonnement, ou en, vous dites qu'il ne faut pas réguler
2: trop fortement l'intelligence artificielle donc, pour ne pas empêcher son développement. Non, il fallait, il fallait avoir tout le
0: paquet donc, des régulations qu'on a faites. C'est le DSA dont on a parlé, c'est le DMA pour avoir une, une, une bonne régulation économique et éviter les effets de prélation. Mmh. C'est le Data Act qui permet maintenant de dire dans les données que vous, vous générez, vous savez on va générer des données de façon beaucoup, beaucoup plus importante que de données personnelles avec l'activité qui est la nôtre. Parce que maintenant, quand vous conduisez une voiture, eh bien vous avez des données qui sont générées. Quand vous avez une montre connectée, vous en avez. On C'est un, un effet là, très multiplicateur. Et c'est ces données-là qui vont créer les services de demain et pour lesquels il fallait avoir régulé l'espace informationnel. Le dernier, le dernier euh, volet de cette régulation, c'est, euh, on appelle ça dans notre jargon, euh, l'AI Act c'est-à-dire la législation pour l'intelligence artificielle on y travaille depuis 4 ans on est maintenant en phase finale puisqu'on a donc dans, dans, dans nos co-législations à laquelle je faisais référence au début de notre, euh, de notre entretien euh, il y a donc, y a donc le, pour... le parlement a voté sa position ouais. le conseil a voté sa position et maintenant on est en train d'affiner j'ai encore eu la semaine dernière le troisième trilogue on en a encore un qui est prévu donc c'est prévu pour la fin de l'année et... d'avoir une régulation qui est basée sur les risques donc quatre types de risques on veut juste uniquement Dire qu'en Europe, on va limiter les risques. Par exemple, en Europe, on ne pourra pas utiliser euh, des programmes d'intelligence artificielle pour faire du social scoring, c'est-à-dire dire, dire qu'on a identifié qui vous êtes et en fonction de votre profil, ce que font les Chinois, on vous interdit telle ou telle chose, tel ou tel accès à tel ou tel euh, moyen de transport. On le voit en Chine, par exemple ou euh, voir également euh, euh, travail, euh, etc. Ça, c'est interdit. C'est interdit aussi, ou, sous des conditions très précises, euh, de, de mettre de la, de, la, de la reconnaissance faciale, sauf dans des cas précis, donc ils sont bien encadrés. Euh, sur les aspects qui sont liés à la médecine, ben, il faut un peu encadrer. Donc, on a fait quatre niveaux d'intervention pour pouvoir... Je dirais, organiser un peu mieux notre le, espace Le gouvernement
2: français notamment dit, il ne faut pas trop encadrer l'intelligence artificielle, sinon on va empêcher de faire émerger un, des champions européens sur le sujet. C'est-à-dire que si nous, nous sommes les seuls au monde à limiter euh, l'intelligence artificielle dans ses capacités et ses possibilités, on, on risque de freiner l'innovation et euh, de créer un champion.
0: – Alors, cette, cette régulation a été portée sous la présidence française, initiée, donc euh, le gouvernement français en est, 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 est l'un des... Je dirais des, des pères fondateurs, si je, si je puis dire, euh, évidemment avec la commission euh, euh, qui et vous a, écrit pas le
2: texte français sur le sujet aujourd'hui. Sur aujourd un point, mmh.
0: sur un point qui, est, qui concerne ce qu'on appelle euh, la, les, les modèles de fondation, c'est-à-dire les modèles qui sont à la base de chat GPT, par exemple, pour nos, pour nos, nos, nos auditeurs et nos téléspectateurs. Mmh. Donc, effectivement, ces modèles-là sont des modèles qui vont utiliser un nombre très très important de données. Et euh, euh, alors, on l'a vu effectivement avec euh, avec tous ces mais vous, vous pensez qu'il faut, il faut limiter l'accès à toutes les données pour ce Non, il faut, de... il faut tout simplement avoir une approche qui est l'équivalent de, de ce qu'on fait partout. Le marché européen, c'est un très grand marché. Quand on est à euh, un, un, un modèle euh, qui peut être très 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 large, qui peut toucher des dizaines de millions de consommateurs, bah, il faut juste avoir quelques obligations parce qu'il a un risque systémique. C'est le cas pour les banques. Les banques systémiques, il y a donc un, un contrôle un petit peu plus important que d'autres. C'est le cas pour les plateformes. Les 19 plateformes dont je parlais, parce qu'elles sont systémiques, il y a un contrôle un peu plus important. Ça doit être le cas aussi pour les modèles de fondation, qui sont à la base donc, de ChatGPT. Quand on est très 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 grand, il faut juste avoir euh, disons, un, un contrôle, on est déjà très grand. Et pour les autres, c'est l'innovation. Mais l'innovation, si vous permettez, un point qui est très important, et, et, et pour moi vraiment essentiel. L'intelligence artificielle, c'est trois choses. Ce sont des données d'abord. Donc il faut organiser un peu notre espace de données, on l'a fait. C'est de la puissance de calcul, parce qu'il faut des puissances de calcul considérables pour faire ces modèles. -ce L'Europe est
3: suffisamment L'Europe est le premier continent.
0: L'Europe est le premier continent au monde, grâce à EuroHPC, avec 18 supercalculateurs maintenant qui sont mis en réseau, parmi les plus puissants au monde. On a parmi les trois plus puissants. Il y a beaucoup plus de
2: supercalculateurs
0: et... aux États-Unis. Non, 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 ah, ah, si, non, c'est pas vrai. Non, oui. EuroHPC. Non, pardon. Ouais. Je... C'est des supercalculateurs qui sont mis hum. à la disposition, contrôlés et dirigés à moitié par les États, à la moitié par la Commission. Et donc, non, ils ils mettent... de la re... Vous parlez de la recherche publique. Et donc, non, c'est plus que ça. Parce que cette puissance de calcul, elle est mise à disposition, elle sera mise à disposition pour toutes les startups qui vont vouloir venir avoir accès à cette puissance de calcul, ChatGPT, GPT puisqu'on en parle. C'est quoi son succès On peut dire, c'est d'avoir accès, non pas à sa puissance de calcul, il n'y en a pas, à celle que l'a fournie Microsoft. Donc nous, on va fournir pour tous ceux dans le monde entier ils vont vouloir venir faire des développements d'intelligence artificielle, c'est en Europe qu'on a la plus grande puissance de calcul connectée qui sera mise à la disposition de, de l'innovation. Et puis le troisième volet, c'est évidemment les talents, et on a les meilleures écoles, grandes écoles et universités. Vous utilisez ChatGPT Non, euh, des fois pour m'amuser. Et
2: alors Est-ce que ça, ça vous a intéressé, effrayé euh... Ils n'ont pas été très bons
0: quand je leur ai demandé les questions que vous pourriez me poser aujourd'hui.
3: Est-ce que vous pensez que ça fera disparaître des emplois, par exemple C'est une crainte de certains. Ah mais...
0: C'est les canons oui. L'innovation est toujours, est toujours euh, euh, porteuse d'évolution, de transformation. Ça va, ça va changer la nature des choses. Je vais vous donner un exemple. J'étais euh, il y a quelques mois en, en Corée du Sud et, euh, et je me parlais à uh, un des très grands patrons de. pas lequel, d'une très grande entreprise coréenne. Il me disait, voyez, commissaire, moi, j'ai interdit maintenant. Euh, j'ai interdit de chat GPT parce que. Euh, en fait, les jeunes là, ils assistaient dans les réunions, puis ils demandaient ensuite à ChatGPT de faire les comptes rendus des réunions. Mais le problème, c'est que les données, euh, les données, euh, ben, bah, elles partaient, euh, elles étaient plus, elles restaient plus en Corée. Et on ne sait pas où elles allaient. Et donc, toutes nos réunions, y compris les plus les plus euh, euh, stratégiques, partaient. Donc maintenant, j'ai interdit l'usage de ChatGPT euh, chez moi. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça doit s'organiser aussi. Parmi
3: votre équipe, vous avez interdit vous-même euh, ChatGPT Non, mais ils
0: l'utilisent pas.
2: À propos de, de régulation, la France euh, veut tenter d'empêcher euh, l'accès des sites pornographiques aux, aux mineurs, euh, mais cela pourrait contrevenir à des règles européennes, notamment par exemple si la France voulait bloquer euh, des sites qui se trouvent en, en, dans d'autres pays d'Europe et qui ne mettraient pas en, en place un filtre d'âge. Est-ce euh, que
0: c'est normal Qu'est-ce que vous en pensez Non, On a eu des discussions effectivement avec mes avec mes services et, 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 et les services euh, du ministre délégué euh, euh, au numérique sur cette question. D'abord, ça va dans le bon sens, évidemment. Ça va dans le bon sens, mais évidemment, il faut là encore le faire en respect des lois européennes. En particulier, vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui, euh, évidemment, d'aller bloquer euh, quelque chose qui n'est pas localisé chez vous. On va se donner les moyens de le faire. Donc, ce qu'on a dit, c'est que euh, c'est très bien pour l'innovation... Et à partir du moment où, effectivement, l'harmonisation qui est en train d'être faite passe au niveau européen, il faut évidemment que les lois nationales, parce qu'on est encore une fois un continent et y... dans le numérique, euh, s'harmonisent avec, euh, est -ce que vous avec pouvez la, dire la loi y a une européenne.
2: Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a une volonté européenne d'empêcher
0: l'accès euh, aux sites porno par les mineurs Non, il va, y avoir, il va y avoir là encore, et c'est du reste une des obligations du DSA. Si. Le, DSA le, 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 le DSA demande à, à l'ensemble des plateformes de mettre des éléments de contrôle pour pouvoir se donner les moyens de contrôler très spécifiquement... Donc, l'âge euh, 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 des, des utilisateurs en fonction de. En Alors, fonction comment vous regardez l'initiative française
2: elle, a, elle, a, elle est en avance sur ce que veut faire l'Europe ou elle est, euh, elle est en contradiction
0: Non, elle va elle elle, elle, elle elle dans le sens. Il faut simplement veiller à ce qu'elle soit en harmonisation. Parce qu'encore une fois, c'est ça le fait d'accepter d'être un continent européen. Et donc, euh, et donc tout, euh, tout va bien se passer.
2: Mais c'est quand même compliqué parce que d'un point de vue...
0: Euh,
2: la France peut pas faire, ne peut pas bloquer euh, des sites pornographiques ils sont accessibles aux mineurs si s'ils si sont par exemple en, en Irlande ou s'ils sont euh, aux Pays-Bas. Euh,
0: on peut entendre qu'il y a une, une harmonisation européenne, mais, mais c'est ce compliqué le... à entendre sur ce cas Alors, précis. D'abord, juste peut-être pour entrer un tout petit peu plus dans le détail, à partir du 17 février 2024, euh, là pour l'instant je parlais que des grandes plateformes, donc euh, celles, celles qui sont vraiment systémiques, euh, qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs. Alors il y aura ensuite pour toutes les autres des obligations qui sont comparables, y compris la possibilité à, ensuite de contrôler. Parce que là encore, on est, un, on est en train de mettre tout ça en place. Donc à partir du 7 février 2024, l'ensemble des régulations va s'appliquer avec certaines modérations, mais quand même. Et donc on pourra à ce moment-là euh, aller dans le sens que vous indiquez. Est-ce que vous pensez que l'Europe
2: ira dans la même direction que la France
0: Sur ce sujet précisément des Mais on l'a déjà annoncé, on l'a déjà annoncé, on va y travailler, bien sûr. Bien sûr, oui bien sûr. Mais vous voyez, il faut le faire aussi au niveau, au niveau, au, au niveau européen, tous ensemble. Bien entendu, mais tout le monde le sait, y compris la France. Donc ça peut prendre 4 ans comme pour le changement. Non, pas du tout. Non, vous savez, je pas l'habitude. Vous savez, euh, quand je suis sur un, un sujet, regardez par exemple l'industrie de défense. Euh, on a fait la, la régulation en, avec le programme pour soutenir l'industrie de défense en 3 mois avec les deux co Non, on peut aller plus vite, croyez-moi.
2: Je vais revenir sur la, la situation au Proche-Orient à présent. Emmanuel Macron, lors de son déplacement en Israël, avançait la nécessité d'une coalition internationale contre le Hamas. Euh, une manière de s'inspirer de la, de la coalition anti-Daesh. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, de, de
0: cette idée Comme vous, ce qu'il a dit euh, de façon très explicite, euh, d'une part euh, sur le tarmac euh, du Caire, avant son départ, euh, après avoir passé deux jours, euh, et je crois avoir rencontré, bien sûr, le Premier ministre euh, euh, israélien Netanyahou, mais aussi euh, le roi Abdallah de Jordanie, euh, et puis il est allé aussi voir... Euh, Moudabas et, et, et le maréchal le président al Donc il a, il a fait un tour complet. Il a expliqué très précisément ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire qu'effectivement il y a trois piliers. Ces trois piliers du reste qu'il a, qu a explicité. On les retrouve du reste dans la décision du Conseil européen. Le premier c'est de donner évidemment le, le reconnaître évidemment cette atrocité hein, et puis euh, de reconnaître bien entendu le droit à Israël de, de riposter contre, contre cette agression cette, cette guerre au fond qu'a lancée le, le, le Hamas. Et, c'est dans ce contexte qu'il a dit qu'il fallait que euh, toutes les bonnes volontés puissent peut-être y participer, changer de l'information si j'ai bien entendu ce qu'il a dit euh, militaire, faire de la coordination aussi euh, opérationnelle pour les armées qui peuvent le faire. Le deuxième volet c'est évidemment la nécessité d'ouvrir des, 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 des corridors et donc d'avoir des pauses pour pouvoir ouvrir ces corridors. puis le troisième, c'est de relancer, de relancer les discussions politiques à plus long terme, et notamment avec les deux États. Claire Convite. Thierry
1: Breton, à la suite de l'intensification des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, la gauche française a déploré un massacre de masse, notamment Jean-Luc Mélenchon. Mathilde Panot, députée à la FI, parle d'un nettoyage ethnique. Euh, comment qualifiez-vous ce qui se passe à Gaza en ce moment
0: Un sujet extraordinairement euh, difficile, douloureux, qui, si on entend les uns et les autres qui peut être amené à durer donc euh, donc il faut de la modération d'abord euh, de la modération dans les propos et, euh, et si vous permettez euh, une seconde euh, effectivement remettre les, les éléments dans leur contexte Bien sûr, chaque vie euh, est équivalente chaque vie perdue est un drame Le drame absolu de ce que ce qu a vécu euh, israël terrible euh, la riposte, donc, euh, qui est engagée désormais par, par Israël et par Tzahal euh, depuis le, depuis le 7, 7 octobre. Et nous avons été très constants sur la nécessité absolue pour les belligérants, parce que c'est de ça dont il s'agit, de respecter et le droit international et le droit humanitaire. Je dis, si vous le permettez, les belligérants. Parce qu'évidemment, ça veut dire que, bien sûr, on ne peut pas, je dirais, encercler un État et le couper d'eau, d'électricité, parce que ça c'est évidemment quelque chose qui est condamné par les, par les lois de, de la guerre, et elles sont condamnables. On ne peut pas non plus utiliser des femmes, des enfants comme boucliers humains, c'est aussi contraire aux droits de la guerre. Donc je crois que ce qui est très important, c'est que quand nous disons qu'il est indispensable que les co-belligérants respectent le droit de la guerre, c'est aux deux que cela s'adresse.
1: Et sommet, mais c'est très
0: important et c'est essentiel.
1: Au sommet, en fin de semaine, les Européens ont adopté une position commune mais se sont divisés, en, divisés ensuite à l'ONU pour demander une trêve humanitaire à Gaza. Est-ce que la diplomatie européenne euh, reste au fond une, une utopie
0: Alors on a des, on a des nuances, c'est ce qui fait l'Europe. On est une grande démocratie, c'est difficile de diriger une grande démocratie. On le voit aux états unis elle est même peut-être un peu malade. C'est difficile, c'est difficile aussi en Europe. Et on le fait d'autant plus parce qu'on le fait avec un principe de collégialité. Pourquoi ce principe de collégialité est important Parce qu'il respecte nos identités. Il respecte ce que nous sommes. Et au fond, pourquoi, dans leur sagesse, les pères du traité qui définit le fonctionnement de notre continent européen ont laissé, et c'était une bonne décision, ben je dirais la politique étrangère à la main des États membres Parce que précisément, on a des histoires différentes. On a des cultures différentes. On a des identités différentes, mais on partage un même dessin. Et voyez-vous, dans, dans ce qui se passe, et je voudrais vraiment insister sur ce point, c'est vrai qu'il y a des nuances. Mais euh, ces nuances, elles ont été, euh, je dirais, toutes concentrées. Je rends hommage à Charles Michel, qui est le président du Conseil, qui a réussi à fédérer l'ensemble, précisément, de nos différences dans un communiqué, puis ensuite dans l'expression à l'issue du Conseil européen, où il a indiqué très clairement... Que nous souhaitions tous, évidemment, reconnaître. On le reconnaissait, on ne souhaite pas. On reconnaît ces drames absolu dont, on était, dont a été victime Israël. On, recon, on lui reconnaît le droit de se défendre. On demande la libération inconditionnelle des otages. On demande aussi la mise en place de pauses avec un S. Et on pense qu'il est temps d'ouvrir aussi maintenant une dimension politique. Et et Breton, si je on dis on ça... va
2: continuer de parler de cette dimension de la diplomatie européenne dans et, un instant. J'irai à l'ONU ensuite. Avec, euh, avec la suite du, du grand jury. A tout de suite dans un instant.
3: Suite du grand jury, présentée par Olivier
2: Bost. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, est notre invité aujourd'hui. Juste avant la pause, Thierry Breton, nous parlions de la diplomatie européenne. Or, les Européens se sont divisés à l'ONU sur une trêve à Gaza. Claire, comment en
1: Oui, et apparaît une, une espèce de différence sémantique euh, dans le conflit euh, que l'on connaît au Proche-Orient. Quand Macron euh, demande euh, une trêve humanitaire, les Européens, eux, euh, réclament plutôt des pauses humanitaires. Qu'est-ce que signifie cette différence de mots Et pourquoi l'Europe n'arrive pas à s'entendre sur ce terme de trêve humanitaire
0: D'abord, l'Europe s'est entendue sur le terme de pause. Et désormais, c'est ce qui engage les 27 ensemble. Nous demandons ensemble, de la façon la plus ferme, la mise en place de pauses humanitaires les plus nombreuses possibles pour permettre à l'aide que nous envoyons du reste. On a triplé notre aide au niveau européen. On a déjà envoyé 56 tonnes de matériel de première nécessité. Et sur, le, sur le de le sémantique, pauses ou trêve, ce n'est pas la même chose selon Alors, on va rentrer un tout petit peu dans le détail, pardonnez-moi de le faire, en ce qui concerne l'aide humanitaire dans des zones de conflit. Évidemment, il faut que cette aide puisse parvenir dans les zones de conflit, et on est assez expérimenté, hélas, en Europe, parce que nous sommes l'un des premiers à intervenir en soutien sur pratiquement tous les théâtres d'opération de la planète, quand on a besoin de nous et de cette aide. Pour mettre cette aide, cette, cette aide en place, il faut des corridors. Ces corridors, euh, généralement, ils sont, le détail, c'est entre 5 et 7 km parce qu'il faut avoir une bande assez large pour Éviter que les conflits peuvent avoir euh, continué évidemment, je dirais de part et d'autre euh, de, cette, de cette bande qui est euh, momentanément démilitarisée, euh, c'est ce qu'il faut pour que l'aide puisse vraiment passer. Alors, vous imaginez évidemment euh, que euh, à Gaza, notamment à Gazaville, 7 km, euh, deux fois vous avez quasiment la, la, la couverture de, de, de la ville, et c'est la raison pour laquelle on est plutôt dans ce cas, dans une dans le cas d'une trêve, parce qu'il faut évidemment que sur toute la surface se passe le conflit, eh bien il y ait cette pause. Voilà, c'est une pause sémantique, elle est, euh, elle dit uniquement que, ce qu'elle veut dire. Derrière cela, ce qui est très important, vous avez raison, euh, il y a 5 euh, pays européens euh, qui ont voté euh, euh, contre la résolution, euh, euh, 14 qui se sont, sont abstenus et 8 qui l'ont soutenu. Mais voilà, c'est les nuances dont je parlais tout à l'heure, parce que derrière cela, évidemment... Il y a peut-être certains qui vont penser euh, qu'on pourrait croire qu'on veut empêcher, se euh, faisant, à donner à Israël le droit de, euh, je dirais, se battre, de, de répondre. Ce n'est pas du tout le cas. Voilà, donc vous je crois que, que ça, ça fait partie des nuances, des nuances sémantiques, diplomatiques. Ce qui est très important, c'est que, vous savez, dans, le monde est totalement fragmenté aujourd'hui. Ce n'est plus le monde d'hier. Euh, cette guerre, plus la guerre en Ukraine plus ce qui se passe évidemment au Karbat et, et, et donc euh, en Arménie, plus qui, tous les terrains de, les terrains de conflictualité sur l'Europe aujourd'hui parler... montrent qu'on est aujourd'hui fragmenté. Ben, ce qui importe, c'est les rapports vous de parlez, force. Vous évoquez,
2: vous évoquez l'Ukraine. Là aussi, on a vu euh, les Européens commencer à, à se diviser. Les dirigeants euh, slovaques et hongrois ont cette semaine expliqué qu'ils ne voteraient plus d'aide à l'Ukraine ou qu'ils ne fourniraient plus d'aide à l'Ukraine. Est-ce qu'il y a... Euh, dirait que, que le soutien à l'Ukraine est en train de s'étioler au niveau européen Vous savez, dans mes
0: fonctions, je suis toutes les semaines euh, chez les uns et chez les autres. C'est ma responsabilité. Je suis allé très souvent euh, en Hongrie. J'ai eu beaucoup d'entretiens avec Viktor Orban. Je suis allé très souvent en Slovaquie. J'ai eu aussi beaucoup d'entretiens avec le président Slovaque. Pas encore avec le nouveau Fito, qui a été, comme vous le savez, élu au mois de septembre. D'abord, comment a-t-il été élu Il a été élu à 23%. C'est vrai 50, et 23. Donc il fait, une il met une coalition. C'est vrai qu'il était plutôt, il avait plutôt, je dirais, euh, des relations euh, euh, avec euh, notamment euh, la Russie. Mais, ça, ça, en mais en ce fait, que je veux en dire, en dire dans le non, détail, pays par pays, Non, non, mais c'est -ce important que vous discutez ouais, les deux, c'est ouais. les deux seuls. Donc, hum. euh, donc je vais, je vais y répondre. D'abord, euh, la Slovaquie a été le premier pays à fournir le, un nombre par rapport à la taille de son pays, du pays. Euh, très important, Mig. Est-ce que ça pose des... la question de l'unité européenne Non, non je, vous explique à pourquoi. À je vous explique pourquoi. La Slovaquie a fourni déjà tout ce qu'elle pouvait fournir d'armement. Dans, si dans sa campagne, voilà. il y avait effectivement cette, cette, cette posture. Il y a les postures internes, il y a les postures européennes. Bah, voilà. une Donc posture il a dit qu'il faisait qui, une, une pause, qu une pause hein. pour ah. ne plus donner d'armement, mais je crois qu'ils ont déjà beaucoup donné. Quant à la Hongrie, la pause, c'est sur les armements, mais il n'a jamais donné d'armement directement. En revanche, la Hongrie... Euh, euh, a lancé deux usines très importantes d'armement pour fournir euh, aux autres pays européens de l'armement qui pourra éventuellement être, aller ensuite euh, soutenir l'Ukraine. est-ce que par voilà. exemple
2: pour les sanctions contre la Russie, est-ce qu'il serait encore possible de voter des sanctions
0: contre la Russie avec euh, une unité européenne euh, Écoute, mise à mal Écoutez, ça a toujours été le cas. Et donc, euh, et donc je suis confiant, ça a toujours été le cas. Euh, tout le monde est conscient que cette unité, euh, c'est notre force. Derrière, il faut aussi gérer ces, euh, ces différences. Je ne les, encore une fois, je ne les commande pas. Je ne, je ne prends pas de position sur ces, sur ces, sur ces différences. Mais mon travail, c'est de bien les sentir pour pouvoir, en permanence, à la fin, dans le champ de mes responsabilités, je dirais, faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et qu'on avance ensemble.
2: Je referme la parenthèse sur euh, l'Ukraine et pour reparler du, du Proche-Orient. Euh, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait une visite en Israël controversée. Euh, on a, elle a été très critiquée pour sa prise de position en faveur d'Israël, sans un mot pour Gaza et le respect du, du droit international. Est-ce qu'Ursula von der Leyen a fait une faute politique, selon vous
0: et Le contexte, c'était quoi Le contexte, c'était euh, deux jours, trois jours après euh, ce, ce drame absolu et la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, avait été invitée par la Knesset, parlement euh, donc israélien, donc parlement à parlement, pour euh, venir et apporter quelque part euh, le soutien euh, de la communauté européenne, du peuple européen, puisque c'est ce que représente euh, la Mais présidente. Mais il y a aussi la présidente de la Commission européenne. Alors elle n'était pas prévue au voyage, elle s'y est jointe à la dernière minute. Qu ce
3: qu'elle a bien fait, de faire Elle
0: s'y est jointe à la dernière minute parce que c'était un voyage de compassion. Ce n'était pas un voyage d'expression politique, je le rappelle. L'expression politique, l'expression géopolitique, appartient exclusivement Donc, au président du Conseil et Donc, aux représentants. Ou pas. Elle est allée uniquement dans le cadre d'un voyage de compassion. Donc, politique ou pas Si c'est uniquement un voyage de compassion, ce que ça a été, non, c'était son droit et, et elle s'est joint au voyage de Roberta Metzola. Est-ce
3: qu'aujourd'hui, vous, vous diriez qu'elle est en position de briguer un second mandat
0: J'en ai pas la moindre idée. Et je me pose jamais la question, parce que vous savez pourquoi Parce que cette question, elle interviendra. Et la réponse interviendra Lorsque les chefs d'État, les 27, se réuniront, donc au mois de juin, dans un contexte dont on ne sait ce qu'il fera, et décideront qui, pour eux, est le meilleur ou la meilleure candidate pour euh, être, euh, pour les cinq prochaines années, le ou la présidente de la Commission européenne. C'est comme ça que ça se passe.
1: Vous pourriez Et vous savez, euh... et
0: vous savez je, je pense que... Moi, je peux porter le témoignage ici... Euh, Trois mois, deux mois, un mois, une semaine, avant que moi-même j'étais appelé commissaire, j'en avais pas la moindre idée. Je crois que pour elle, ça a été la même chose.
1: Vous pourriez être candidat vous-même à ce poste.
0: Non, on est, alors on n'est absolument pas candidat à ce type de poste. Vous
1: pourriez. Euh, on n'est pas candidat. Avoir envie, pas... avoir non, envie. Mais, ça, mes envies, mes,
0: mes, mes envies, c'est uniquement de faire mon travail le plus, le mieux possible, le plus loin possible. Et mon travail, c'est le travail de commissaire. Le reste, vous savez, euh, ça ne nous appartient pas. Il y a quand même des questions sur votre
2: euh, avenir, avenir euh, politique, vice-président, par exemple, de la.
0: De la Commission Non Écoutez, j'en ai pas la moindre idée c'est pas à moi. Et candidat, au, au, candidat aux élections on européennes pas, On n'est pas candidat à ce type de fonction. Je alors, leur En dis revanche, vraiment. on peut être candidat aux élections européennes. Non, mais on n'est pas candidat. Non, je ne suis pas candidat aux élections européennes. Je suis, je suis commissaire jusqu'au jusqu dernier jour de mon mandat. Vous dites que je
3: suis là pour aider ma famille politique Oui, ça c'est vrai. -ce vrai alors
0: ça, veut ça dire à 100%, dire 100 Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, qui incarne notre famille politique en qu Europe, c'est. C'est vous Non, pas du tout. Alors, bah, pas du tout. C'est monsieur Séjourné. Et M. Séjourné, il l'incarne admirablement bien au Parlement européen. Il a réussi à fédérer notre famille Renew, qui, est un, qui, qui pèse un poids politique très lourd. C'est lui qui incarne évidemment notre donc famille il doit être candidat, Et je serai... C'est lui qui doit être candidat Mais, mais c'est de, de C'est ni lui, ni euh, euh, je ne sais quel, 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 quel ministre euh, euh, poids lourd de, 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 de Renew ou je ne sais quoi qui le, qui le décidera. Ça se décidera au mois de janvier, au mois de février. Et je crois avoir, ma... Et je crois avoir ma petite idée de qui le décidera. On peut avoir un que... indice ben, Je pense <rire> que vous avez trouvé. Vous, avez, vous, devez, vous, devez vous un... en avez parlé avec Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron, Macron Non, encore une fois, c chaque chose, savez, la politique, c'est chaque chose en son temps. J'ai suffisamment d'expérience en politique pour pouvoir vous dire que j'en ai tellement vu que je sais comment ça se passe. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure non plus, du reste.
3: Vous voyez oui. aussi que Jordan Bardella pardon, euh, est en tête, d'après les sondages d'opinion. Il est la tête de liste du Rassemblement National pour ces élections européennes. Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que les macronistes ont encore la possibilité d'inverser la tendance
0: J'avais écrit un livre quand j'étais un peu plus jeune euh, avec mon ami Christian Blanc. Il s'appelait « Le lièvre et la tortue ». Je vais peut-être l'offrir à M. Bardella. Il part trop Pourquoi vite Mais Je crois qu'il va trouver des éléments intéressants. À la fin, je vous l'ai dit, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure non plus. Et j'ai toute confiance sur ma famille politique. On a un bilan exceptionnel, parce que je peux porter témoignage, du fait que si l'Europe aujourd'hui est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était il y a quelques années, si la stratégie d'autonomie stratégique est là, si la défense est là, si l'Europe puissante est là, bien sûr elle n'est pas complète, mais elle avance. Je sais à qui on le doit, et on le doit en particulier à notre famille politique, Renaissance et Renew.
2: Est-ce que Renew, le, le groupe politique euh, au Parlement euh, européen que dirige aujourd'hui la majorité présidentielle, est-ce que ce groupe pourrait être plus ambitieux Est-ce qu'il pourrait devenir le, le premier groupe au
0: Parlement européen Mais bien sûr, je le souhaite, parce que c'est un groupe qui est très équilibré. Je parlais tout à l'heure de Stéphane Séjourné, du travail euh, remarquable qu'il qu y conduit, bien sûr. Ce groupe, vous savez, c'est un groupe euh, qui est de groupe centriste, on va dire, à peu près, hein, au, au, au Parlement européen. Euh, alors bien sûr, il est diverse c'est aussi euh, sa force. Il y a des personnalités qui, qui ont des opinions diverses, mais euh, mais mais oui, je pense sincèrement que, que il peut il peut euh, devenir plus important. Il le doit parce que euh, il incarne cette position d'équilibre. Vous dire aussi peut-être, puisque vous parliez tout à l'heure de Monsieur Bardella et, et aussi par lui à, à travers lui, et bien sûr des des partis plus, plus 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 extrêmes ou plus à l'extrême droite de, euh, euh, du Parlement et, et et de l'hémicycle, que, vous voyez, rien n'est écrit d'avance. Moi, j'avais lu que euh, la droite et l'extrême-droite allaient gagner en Espagne. Eh ben non. Moi, j'avais lu que euh, le, les partis d'extrême-droite allaient gagner en Pologne. Eh ben non. Euh, euh, bien sûr, euh, l'Italie, euh, Madame Mélanie, a, a une belle victoire. Il faut la, la reconnaître. Mais je vois comment elle évolue aujourd'hui, maintenant, y compris sur les problèmes de migration. Rien n'est écrit.
2: Justement, avec le, le conflit au, au Proche-Orient, le, ressurgit le spectre d'une nouvelle vague euh, migratoire en Europe. Des réfugiés, notamment euh, syriens qui sont au, au Liban, pourraient rejoindre euh, le, le continent. Est-ce que vous pouvez
0: dire qu'en matière d'immigration, l'Europe protège Pas assez, c'est une évidence. Mais, euh, mais, euh, mais l'Europe ne peut protéger que si elle est unie parce qu'encore une fois, nous sommes un continent. Et tous ceux qui s'imaginent que pour régler tout problème que nous avons en Europe, il suffit de sortir d'Europe ou de se renfermer sur soi, ou de mettre un bouclier anti-européen, se trompent lourdement. Je fais référence à la visite de Madame Mélanie, accompagnée par Madame Van der Leyen, sur l'île de Lampedusa, où Madame Mélanie a appelé la Commission européenne à son secours, pour précisément régler le problème. C'est qu'elle a bien compris qu'on ne peut faire précisément les choses qu'ensemble. Alors, sur la migration, on a proposé un pacte migratoire. Ce pacte migratoire, il a été donc voté par le Parlement, il est en discussion maintenant au Conseil, nos deux co-législateurs toujours, notre Sénat, mmh. notre Chambre. Et j'ai bon espoir qu'on trouve un accord, parce que si ce pacte migratoire donc, est finalement voté, et je pense qu'on finira par l'être par euh, le Conseil européen, alors... Ça va accroître très ah bon, très très sensiblement. Avant les vous pensez je l'espère fortement. Parce que ça va dans le bon sens. Ça respecte bien entendu le droit international. C'est une, une évidence. Ça permet évidemment euh, d'avoir euh, une, une approche qui est harmonisée. Euh, ça permet aussi, parce que la directive retour de 2018 est également revue dans le cadre de ce pacte migratoire, d'organiser beaucoup mieux une des grandes faiblesses, on le sait, euh, qui est le retour. Encore, pour qui retour encore faut-il que euh, les pays euh, d'origine, si je puis dire, euh, acceptent ceux qui, euh, qui doivent euh, revenir. On a traversé une crise euh, terrible, on a vécu une crise terrible euh, à Arras. Euh euh, vous imaginez un retour en Russie hein, aujourd'hui. Donc, euh, donc les sujets sont un, un peu plus compliqués justement, que de dire « je vais mettre un euh, bouclier clair, et ça va me protéger ».
1: Justement, oui. toujours sur euh, cette euh, crise migratoire, euh, en France, euh, nous avons l'examen du projet de loi sur l'immigration qui est attendu au Sénat le 6 novembre prochain. Euh, et on a aussi votre ancienne famille politique, les Républicains, qui estiment que sans changement de la Constitution... Euh, rien ne changera on n'aura pas de politique migratoire efficace est-ce que les mesures qu'il y a dans la loi d'Armanin, euh, selon vous suffisent à mettre en place une politique migratoire efficace Vous
0: comprendrez que là-dessus je ne porte aucun jugement je suis euh, commissaire européen et je, je, je n'entre absolument pas dans les discussions euh, alors vous euh, poser, nationales alors
2: je vais vous poser une autre question Mais, euh, puisque vous parliez des, euh, du, du respect du droit international et également du droit européen, euh, quand vous voyez aujourd'hui les républicains qui veulent s'affranchir en partie euh, du droit européen en changeant la Constitution. Quand vous voyez aussi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui assume de vouloir s'affranchir des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'est-ce que vous en pensez
0: non, mais alors, Deux choses. D'abord, sur, le, sur, le, sur la CDEH, euh, bon, je, je crois qu'il a été très clair. Hein. Euh, si j'ai bien lu ce qu'il a, a dit, euh, à partir du moment où il y a une décision administrative qui est prise par le juge administratif et par la Cour d'appel, il estimera que euh, s'il si, y a une atteinte à la sécurité de l'État, il prendra ses responsabilités. Je rappelle que pour la CDEH, voilà, oui, et aussi il vous dit qu'il paye les amendes en attendant. C'est une amende. Bon, bah, très bien. Les États prennent les responsabilités qui sont les leurs. Donc, euh, je crois qu'il ne faut pas ça, mettre ça les choses sur le pas même point. Ça ne pas le fait qu'on s'affranchisse en partie. Mais non, mais, 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 mais les États sont maîtres. Il y a la loi. Elle, est, elle, 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 elle a des, elle a sur des jugements. Sur le message quand même, la
3: France fait fi des Non, il y a
0: la loi. Elle a des jugements qui sont des jugements et des sanctions qui sont proportionnées. Euh, et donc, elle est faite pour être appliquée euh, sous tous ses aspects. Voilà. Donc, et chaque État euh, peut l'appliquer. Maintenant, j'ai redis ce que j'ai dit. Euh, sur, vous savez, euh, et, et, et je le dis avec, avec beaucoup de, 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 de recul, en, en, en respectant évidemment les positions des uns et des autres sur ce sujet, qui est un sujet euh, compliqué. Hein. Ça concerne quoi Ça concerne 370 000 personnes euh, en, en Europe. Je rappelle que les problèmes de migration, c'est 370 000 personnes qui donc, euh, euh, rentrent de façon... Euh, je dirais illégal hein, au, niveau, au niveau européen euh, dans dernier chiffre donc ça concerne ça il faut évidemment le traiter euh, et, euh, et, 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 et je le dis vraiment il faut vous savez euh, toutes les crises récentes que nous avons vécues toutes à partir du Brexit mais, 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 mais peut-être même avant euh, nous ont démontré que c'est ensemble qu'il faut trouver les problèmes et qu'il faut les régler y compris pour la migration et qu'est-ce que ça veut dire bah, ça veut dire qu'il faut du leadership il faut du leadership pour pouvoir se faire entendre au Parlement européen, au Conseil européen et à la Commission européenne. Moi, c'est ce que je fais au niveau de la Commission européenne. Et ce leadership, euh, prenons l'exemple du nucléaire, ben, vous voyez, au début de mon mandat, c'était quasiment, euh, pardon cette expression, c'était un peu trivial, c'était quasiment interdit, un gros mot de parler de nucléaire. Désormais, tout le monde a compris, ça fait partie de notre bouquet énergétique et le nucléaire est remis... À l'ordre du jour, là, il aurait toujours dû être. C'est du la leadership. C'est vrai, vrai aussi. été accepté donc... par les, les Allemands pour. Voilà, que, mais que on a réussi. Et Alias Pagnonaché a fait un travail formidable, mais chacun dans son rôle. Donc oui, il faut du leadership. Et je préfère toujours ceux en politique qui prennent les sujets à bras le corps et qui disent parce que je suis convaincu de ma position, je vais convaincre les autres. Et on y arrive. Et je peux en porter témoignage dans tant de dossiers. Si vous imaginez que la régulation du numérique au début, tout le monde était d'accord, non. Si vous imaginez que ce que j'ai fait sur les vaccins, tout le monde était d'accord, non. Si vous imaginez que la constellation Iris Square, tout le monde est d'accord, non. Si vous imaginez que la politique de défense, tout le monde est d'accord, non. Voilà, il vaut mieux être dedans, que vous êtes se battre, et, euh, sur et on y arrive. C'est ça l'Europe. Sur votre sujet,
2: est-ce que vous êtes toujours réservé sur la fin des voitures thermiques en
0: 2035 Non, j'ai jamais été réservé sur la fin des voitures thermiques en 2035. J'ai toujours dit une seule chose. J'ai dit c'est la loi. Euh, désormais, donc en 2035, euh, la loi qui a été votée par nos co-législateurs c'est qu'on ne pourra plus acheter euh, de véhicules thermiques, enfin, des exceptions près, hein, vous savez, dans certains types de véhicules avec des e fuels, donc euh, euh, en 2035. J'ai dit que nous avons une telle industrie automobile, tellement importante, euh, tellement importante pour nos emplois, pour nos emplois, pour nos entreprises, qui s'est développée en particulier, bien sûr, sur les moteurs thermiques et maintenant sur les moteurs électriques, que euh, le monde, le reste du monde, aura besoin aussi de véhicules thermiques propres. Or, nous faisons les, les véhicules, grâce à nos normes, les plus propres de la planète thermique. Donc, j'ai dit, écoutez, gardons cette industrie, pour ce qu'elle est, pas pour nous, mais pour l'Afrique, par exemple. Comment on va faire en Afrique, en, 2000, en, en 2040, en 2045 On pense une seconde qu'on aura l'électricité partout, dans les 54 pays africains Voilà, il faudra bien continuer à exporter des véhicules. Bah ben, voyez-vous, moi, je préfère qu'on les exporte
2: d'Europe. Plutôt que de Chine. Et vous êtes d'accord avec l'idée des malus, notamment sur les voitures
0: électriques qui viennent de, de Chine, avec ce, cette forme de protectionnisme pour notre propre industrie Non, mais là, on a lancé, on a lancé une enquête parce qu'effectivement, la, la Chine est un grand producteur désormais de véhicules électriques. Et on, a, on veut regarder, évidemment, que tout ceci se passe, je dirais. qui subventionne qui subventionnent. Façon, hein, leur, voilà, on, a, leur on, a, on, a, on a des doutes ou des questions. Donc on a posé ces questions, on a neuf mois pour y répondre. Je rappelle que nous, on a des droits de douane qui sont à 10% pour les véhicules euh, électriques chinois. Les États-Unis, ils, ils ont 27,5%. Donc, on va regarder... Il ça veut dire qu'il
2: pres... faudrait relever les... Je n'en sais
0: rien. Je ne vais pas anticiper ce que euh, l'enquête va donner, mais je sais ah, que... C'est maintenant que les voitures chinoises euh, les donc moins ça, du marché sont en vente. C'est hein. donc pour ça qu'on on, s'est donné 9 mois maximum, ce qui est très court, pour euh, mener cette, cette enquête et en tirer les conclusions qui vont bien. Je vais du reste moi-même en Chine euh, euh, dans 10 jours et je suis sûr que j'en parlerai avec mes homologues
2: Une question sur euh, l'espace, euh, Pauline Buisson Oui,
3: vous êtes aussi commissaire européen en charge de cette question, Elon Musk, toujours lui, est à la tête d'une autre société, SpaceX elle devrait fournir les lanceurs pour les quatre prochains euh, satellites du système européen Galileo, faute de lanceurs européens allez-vous avec ce choix affaiblir Ariane Espace
0: Non, alors, alors je suis commissaire européen à l'espace mais pas aux lanceurs je le regrette parfois parce que c'est vrai et qu que, que je le regrette parfois parce que j'ai l'habitude de, 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 de tenir mes responsabilités, de manager, euh, euh, de manager ce qu'on me confie comme, comme mission. Celle-là, elle n'est pas de mon ressort. Je suis en revanche le premier client, quand je dis « je », pardon de parler pour moi, mais c'est la commission, mais je la représente puisque je suis le commissaire à l'espace, donc le premier client institutionnel, euh, donc, euh, euh, notamment de lanceurs. Qui a la politique euh, des lanceurs en charge C'est l'Agence agence Spatiale Européenne, l'ESA. Les A, par parenthèse, c'est les 27, mais c'est aussi la Suisse, mais c'est aussi la Grande-Bretagne, mais c'est aussi le Canada. Et je dois le dire, les A, je leur ai dit, de reste, j'estime qu'ils n'ont pas rempli leur mission pour l'instant sur la politique de lanceur. La décision a été prise d'arrêter Ariane 5, qui bon. était une fusée qui marchait très bien, pour donner un peu plus de temps aux ingénieurs de mettre Ariane 6, qui va être une excellente fusée. Hein. Je le dis, c'est un excellent lanceur. Oui, mais il va arriver. Donc leur donner plus de temps, plus de ressources, je dis bon, écoutez, on arrête Ariane 5, comme ça vous n'allez pas... Euh... En attendant, on fait appel à Elon Musk. En attendant, non, non. En attendant on fait appel à Soyuz. Donc pour donner du temps aux ingénieurs, on est allé prendre Soyuz. Et c'est Soyuz donc, euh, donc qui lance depuis maintenant plusieurs années l'ensemble de, euh, de, de, de nos satellites. Il y a eu la guerre en Ukraine. Sauf qu'il y a eu la guerre en Ukraine et qu'on a dit, bah, Soyuz, on l'arrête, évidemment. C'est tout à fait normal. Bah, Entre-temps, euh, Ariane 6 devait arriver il y a 6 mois, 1 an, 18 mois de retard. Donc l'ESA en charge des lanceurs nous a proposé, m'a proposé, ma demande, parce que j'ai quatre satellites à lancer sur Galileo, notre constellation par satellite donc de GPS, donc précisément par satellite, l'ESA nous a proposé comme solution SpaceX, j'ai accepté, sous réserve, que l'on puisse, puisse aller sur le terrain, c'est-à-dire... Dans les, sur les bases américaines avec nos spécialistes européens parce que personne ne doit approcher ces satellites compte tenu de leur criticité
2: une toute dernière question Thierry Breton vous avez dirigé pendant une dizaine d'années Atos qui est, qui est un groupe informatique un gros groupe informatique aujourd'hui en très grande difficulté est-ce que vous aviez
0: laissé ce groupe en bonne santé il y a maintenant 4 ans 11 ans, vous permettez j'ai pris, pris un engagement à, à 11 ans de, de, de stabilité managériale, c'est très important dans ces métiers. J'ai pris l'engagement à, à l'occasion de mon audition au Parlement européen de ne jamais commenter une entreprise que j'ai dirigée, en particulier la dernière. Donc je ne commenterai pas ce que je peux vous dire en particulier. Par contre, en revanche, permettez, c'est ce effectivement ce qu'était Atos lorsque je l'ai quitté. Atos était numéro un en cybersécurité, numéro un européen, numéro un en supercalculateur, numéro un en, 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 en cloud numéro 1 euh, en, en, en gestion de data center sécurisé Donc, vous et pas de dette et je le redis bon parce que pour moi j'ai toujours j'ai toujours vous savez de la situation aujourd'hui rien je n'en sais rien en tout cas je sais ce que je l'ai laisser. c'est
2: la fin de ce grand jury merci à tous bon dimanche à la semaine prochaine